0: Mana, qual que é a pauta mesmo? Feminino em pauta? Legal! Bem-vindos ao Feminino em Pauta. O meu nome é Kate Garcia, sou consultora de imagem, facilitadora de consciência feminina e esse é o meu podcast, que nasceu da minha necessidade de ouvir narrativas femininas tão complexas, potentes e plurais. A minha proposta aqui é expandir a minha consciência sobre perspectivas que, mesmo com muita empatia, nunca poderia vivenciar. Que bom ter a sua companhia nessa jornada. Parece até brincadeira, mas chegamos em dezembro. Hoje é dia 2 de dezembro, quarta-feira, meu aniversário, minha gente, Sagittariana tá vibrando aqui, ó. <risos> o dia de hoje representa muito pra mim, muito mesmo, por isso eu gostaria de abrir o episódio de hoje agradecendo por mais um ciclo que se inicia na minha vida. 2020 foi um ano difícil, doído, que abalou todas as estruturas e sacudiu toda a poeira. Um ano de muito aprendizado e muitos inclusive através da dor. Mas com tudo que 2020 trouxe, eu escolho ficar com amor. Um amor que cresceu aqui dentro e que está transbordando no meio do caos. E assim, eu fui compreendendo coisas que sinceramente só me fazem agradecer a cada segundo. 2020 me trouxe presentes enormes. confinado em um apartamento com a minha filha e com meu companheiro, surgiram muitos desafios. Eu entrei em contato com as minhas batalhas face a face. Agradeci todos os meus privilégios e percebi também o quanto dói ser mulher, cansa e exaure. E no meio disso tudo, uma consciência sobre o coletivo me arrebatou. Uma vontade de aprender mais, de abandonar as velhas crenças que não servem para nada. Um desejo profundo de agir. Eu fui seguindo esse fluxo que tem me mostrado dia após dia de o meu caminho nesse mundo. E 2020 foi um ano profundamente doloroso para o Brasil. A gente perdeu muito, perdemos e estamos perdendo tantos. Amigos queridos foram embora, famílias consumidas pelo desconhecido. 2020 escancarou muitas coisas, só não vê quem não está disposto. 2020 também trouxe força coletiva e um desejo enorme por mudança. Um poder renasceu e está em nós. Queremos mudança. Eu quero. O feminismo em pauta nasceu nesse contexto. Eu sempre acreditei no poder que me transformou. A escuta. Por isso, esse é o projeto que eu amo demais. Passaram por aqui. Amanda Souza, no primeiro episódio, onde falamos sobre personalidade e aprovação e refletimos sobre todas as nossas buscas. Será que dá para continuar vivendo para agradar? Em seguida, minha mana amada, Natália Wolff, que fez aniversário dia 29 agora de novembro. Parabéns, mana! No episódio 2, a Natália nos ajudou a refletir sobre o feminismo e o quanto ele é importante na construção de pontos. Também falamos com a minha amada, Francine Oliveira, no episódio 3, sobre a mulher negra no Brasil. Um episódio emocionante, sincero e cheio de revelações para abrir a nossa cabeça sobre questões raciais. Em seguida, autocuidado. No episódio 4, com a minha amada Luísa, essa mulher incrível que admiro muito, veio desmistificar o autocuidado muito além do skincare. Trouxe falas importantes sobre recorte social e a importância de um olhar integral para o ser humano. Também abordamos a leitura como essencial para o nosso desenvolvimento pessoal e social. Leio, logo existo, foi o episódio 5, com Triste Estevam. Ah, esse episódio, eu tenho muito amor por ele. Foi através da leitura que eu me reconheci nesse mundo. E através dela eu pude me conectar profundamente com o feminismo, que me trouxe muita consciência sobre mim e sobre o coletivo, nessa jornada que é viver. Eu só agradeço. Beijos, triste, Mas não para por aí. autocompaixão foi o tema do nosso episódio 6. E ó, a Tabata Yumi nos deu uma aula emocionante e transformadora. Foi lindo demais, vai lá ouvir. Como não falar de toxicidade nas redes, né? Em 2020, vimos de perto o poder destrutivo das fake news. E nesse episódio, eu conversei com a Renata Rebaldone sobre esse tema que é tão importante. Se você não ouviu, escuta lá. Escuta todos, vai. <risos> Também falamos de astrologia. E a nossa mana, Paula Micaia afirmou que 2021 será a melhor. Ufa! Mas para entender mais sobre a influência dos astros na nossa vida, vai lá conferir o episódio 8. Em nosso episódio 09, o anterior a este, falamos sobre menstruação e ginecologia natural. Um mergulho profundo na nossa história como mulheres e a nossa relação como a nossa simplicidade. E no episódio 09, o anterior a esse, falamos sobre menstruação e ginecologia natural um mergulho profundo na nossa história como mulheres e nossa relação com a nossa ciclicidade, fertilidade e sangue. Luísa Aiello, sempre potente e sensata. Se ainda não ouviu, vai lá. Dividimos em dois episódios. Por esse motivo, eu deixo aqui toda a minha gratidão a todas as convidadas e a minha mãe, a minha irmã de alma, Kátia Mello, que me ajudou a colocar esse projeto no ar. Também agradeço meu parceiro, Igor Tonei, por todo o apoio, sem vocês, eu não conseguiria. Hoje, o nosso episódio 10 vem para fechar um ciclo, pois será o último e muito importante episódio do ano. Um presentaste de aniversário muito, 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 muito especial para mim. Eu vi brilhar, eu vi, no meio da mata eu vi, a pena de
1: prata do caboclo Guaraci eu vi, no meio da mata eu vi a de prata do cabo do Guaraci. O seu arco é de ouro do sol, sua flecha é o raio de lua.
0: Guardião da floresta real, é sentinela da mata, que é sua. Ele é filho da dona do Rio. Hoje a nossa conversa será sobre identidade. E a nossa convidada é a Nádia. E eu confesso porque eu não tenho nem roupa para um encontro tão maravilhoso que nem esse. <risos> Ai, Nádia, é sempre um prazer imenso te ouvir. Eu sempre te escuto e a minha cabeça explode. Eu quero muito te agradecer, viu, por você estar aqui e pelo que você é. Obrigada
1: por ter aceitado o nosso convite. Ai, que delícia, hein? Que delícia. Muito obrigada a vocês. Por você, né, coisa linda, me considerar que eu tenho algo a dizer, né, considerar que eu realmente tenho uma trajetória de vida, né, e, e pessoal e subjetiva e profissional que vale a pena ser contada.
0: Né? Ai, eu e que falar,
1: de, né? falar de identidade é falar da Nadia Cristina Nogueira, mais conhecida pelos meios profissionais acadêmicos como Nadia Nogueira com é, uma trajetória de mestrado e doutorado na Unicamp, na área de gênero e sexualidade. Nos últimos dez anos, estudando bastante o feminismo negro, é, mergulhando nos, nas teóricas brasileiras, é, norte-americanas, indianas, enfim, estudando um tanto de feminismo decolonial, feminismo interseccional, e é isso Ai, gente, é isso. essa Nádia, vocês vão ver
0: Vocês vão ver, vocês preparem o um coração Porque a Nádia é muito maravilhosa Estou muito, muito grata e honrada mesmo de ter você aqui hoje é, Nádia, quando a gente pensa em identidade né, Parece um conceito bastante simples Porque afinal a gente, em tese, sabe quem a gente é mas à medida que a gente passa a estudar um pouco mais sobre a história, a gente entende mais do que nunca que a gente é um resultado do meio que a gente vive, né? Os nossos padrões, os nossos preconceitos, os nossos tabus também são reflexos da nossa sociedade. Eu tenho a impressão que muitos deles, inclusive, né, são criados para manter a gente passivo a determinadas situações. É isso mesmo?
1: Ah, essa é ampla, né? Bom, falar de tabus, falar de padrões, falar de passividade, né? É... Eu posso falar enquanto Nadia Nogueira, eu posso falar enquanto Nadia Nogueira, movimento social, feminista, lésbico, feminista, feminista, lésbico, negro, né? São as, as, os lugares por onde eu andei aí nos últimos. Ah, nas últimas décadas, vamos dizer assim, né? Então, algumas décadas de movimento social e acredito que a sua fala, é... sua linda, tem muito a ver, sim. Eu acho que a sociedade brasileira, machista, sexista, misógina, patriarcal, ela ela carrega nas tintas, né? como eu gosto de dizer, ela carrega nas tintas dos padrões. Né? Ela carrega nas tintas dos padrões heteronormativos, né? nos padrões é, embranquecedores, né? nos padrões eurocêntricos. Nos últimos anos, diria... Que América Centro, né? Mas dá para fazer uma piadinha de mau gosto é... <risos> na, atual <risos> na atual conjuntura política brasileira. Mas esses tabus, sim, eles existem de alguma maneira. É... é difícil falar roubar a identidade, mas eu digo assim: não permitir, né? Não permitir que as identidades se fortaleçam a partir das suas referências próprias, né, das suas, das suas matrizes. né? É, eu gosto de começar uma aula, eu sou professora de Sociologia e Filosofia. É, eu costumo dizer que eu sou professora de Humanidades da Rede SESI, São Paulo, Indaiatuba e Vinhedo. É, tenho participo do Leia Mulheres de Indaiatuba, participo do Mulheres que Leem Mulheres de Campinas. É, então, todas essas... essas estruturas, eu diria assim, né, de vida, todos esses lugares sociais por onde eu, eu perpasso, eu convivo com pessoas que buscam romper esses padrões né, e que buscam questionar esses tabus impostos historicamente. E acho que você tem uma, um pouco de razão quando você diz da passividade. Né? É, quanto mais eu, eu enquadro uma pessoa, né, quanto mais eu faço essa pessoa acreditar que ela pode esperar que outro faça e não que ela mesma vá em busca de fazer. Eu estou eu estou criando extremamente passivos. Eu vou dar um exemplo como professora e como educadora. Eu gosto de ser chamada de educadora mais do que professora. Como educadora eu digo assim para os pais, né? Você já está ajudando o seu passarinho a voar, né? Ou sua passarinha, né? E os pais ficam meio assustados quando eu falo isso. né? Eu falo, eh, os pais têm que ajudar, né? eu digo pais enquanto professora. né? A sociedade precisa ajudar as pessoas a acreditarem nelas mesmas. E se elas estão dentro de padrões impostos, que não dizem nada a elas, né? que não tem nada a ver com, com o que elas acreditam, eu estou, sim, eh, produzindo sujeitos extremamente passivos sem nenhuma, sem nenhum pensamento crítico, sem nenhuma opinião pessoal com argumentos sólidos, né? É, um sujeito que vai entrar na fila, né? Ele só vai andar em fila, ele só vai olhar é, o pescoço do outro, ele só vai olhar a, a, a cabeça do outro, ele não vai se impor, né? Naquilo que ele acredita. Então, eu acho que sim, você tem razão. Eu nunca tinha pensado por essa ótica. O quanto que a ah, a padronização cria passividade, né? E a padronização aqui, pensada enquanto indústria cultural, enquanto é, sociedade, enquanto família, né? Enquanto escola, né? A escola não gosta que a professora fale sobre isso, né? A escola fica bem incomodada quando a professora lembra do Jeremy Bentham, né? do panóptico da sociedade da vigilância, né? vamos deixar os passarinhos voarem, vamos deixar a arte florescer, vamos, vamos dar os instrumentos para que eles façam. Né? Então é isso, acho que sim, minha linda. É. Romper tabus, romper padrões é a, nossa, é a nossa lição diária. E missão, mais do que lição para eles e missão para nós. Né? Nossa, eu Acho que é isso. É arrepiada. Tem muita dor, sim. arrepiada. Não, eu posso imaginar quando você falou que fica arrepiada, né? É, por exemplo, você tem um aluno, você tem um estudante na sua vida que tem uma conduta um pouco mais, é, sexualmente falando, um pouco mais resolvida, né? Ele tem uma. Vamos dizer que ele gostaria de ser homossexual e você faz o maior empenho para que ele seja feliz, para que ele se encontre. Vai ter uns gritos do ao fundo, porque eu estou no ambiente escolar, tá? Então vai ter uns barulhinhos Não assim. Não problema. Eles resolveram passear Não tem problema <risos> então, nenhum. Então, e aí você faz esse esforço fenomenal para o outro ser feliz, né? para ele se encontrar e falar, não tem problema nenhum se você gosta de roupa colorida, se você gosta de estar perfumado, mas você tem que se descobrir mesmo, você tem que construir a sua vida libertária, você tem que escapar esses padrões todos. Aí depois de tudo isso, ele vem chorando no dia seguinte e fala para você, a minha mãe disse que eu não sirvo para nada, que o meu comportamento está completamente errado. É, que eu sou um lixo mesmo, porque será que eu nasci? Então, assim, é um trabalho muito, muito intenso que tem que ser feito, entende? Porque quando você escapa, né? quando eu digo assim, você escapa de uma escola que padroniza demais, você cai numa família, entende? Numa família que quer colocar o sujeito dentro de um quadrado. E esse quadrado, Kate, linda, esse quadrado é branco, burguês, bem-sucedido, heteronormativo, Todas essas classificações aí, né? Século XIX, eu costumo dizer. Craft <risos> Classificação dói. das Sabe? Classificação das perversões não estamos muito longe do século XIX nesse sentido não estamos Está muito pertinho né está aqui assombrando a gente tá tá ele está além de estar tá assombrando ele é uma espécie de é, horizonte para muitas pessoas porque elas têm favor de sair desse lugar né porque esse lugar é o, é o porto seguro delas então elas acreditam na heterossexualidade elas acreditam ah, elas acreditam em Papai Noel em Coelhinho da Páscoa né <risos> exige muito né exige esforço demais para
0: eles abrirem os olhos
1: né e muito cansativo né então você começa com essa história do passarinho o passarinho já tem asa vamos ajudar o passarinho a ter asas, aí hora que o passarinho tiver asas, vamos ajudar o passarinho a voar, né? E aí eu gosto de contar, eu gosto de contar para eles que é, quando o passarinho já tem asas, a mamãe passarinha, essa parte é um pouco pesada, é, porque é engraçado isso, a reação dos pais, eu digo pesada pela reação dos pais, quando o passarinho já está com asas, o que que a mamãe, e o papai e passarinho fazem, né? Empurram o filhote do ninho, né? Vai, voa, né? Nossa, eles ficam absolutamente apavorados, porque eles pensam assim, como que você quer que eu jogue o meu filho do ninho? Não, não é isso. Você já ensinou ele a pegar ônibus? Você já ensinou ele a andar de bicicleta com ele pela rua? Sabe coisas mínimas assim? então é por isso que a gente tem uma sociedade também né? eu estou indo para outro lugar, vamos voltar para o nosso lugar? só para fechar nós temos uma sociedade com pessoas que têm 50 anos dentro de casa né? que não voaram, que não foram construir suas vidas porque estão presos aos pais e aquela suposta segurança, aquela suposta padronização que você falava, né? que você me perguntava a gente vai e vai como nossos pais da Elis Regina. Não, Não mas minha. a gente vai escapar disso.
0: Vamos, eu tenho a fé. A gente tem que ter a fé. Ai, Nádia, maravilhoso. E tu, tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Inclusive, eu vejo que essa sociedade patriarcal, ela está o tempo todo né? oprimindo as mulheres impondo esses padrões que a gente tá falando, né, e padrões estéticos inalcançáveis, determinando o lugar do nosso desejo, né, a gente tem que ser boa mãe, enquanto o abandono paterno tá na nossa cara, escancarado e é tratado com tanta normalidade, né. Você acha que essa onda de conservadorismo que você acabou de colocar ela vem acontecendo mundialmente, né? Isso é uma tentativa de repressão ainda maior que a força desses movimentos, né? Os movimentos negros, os movimentos feministas, LGBTQIA+, vem apresentando, acho que deve dar um medo, né? É, eu
1: gosto muito de pensar nesse a perspectiva, Kate. Eu gosto de pensar que nós estamos vivendo um momento histórico em que a mulher gorda, ela só quer ser uma mulher gorda. Ela não quer ser mais uma mulher obesa, porque ela não é uma estatística da medicina, né? Ela não, ela não está lá numa lista da medicina. Ela é gorda. Ela nasceu gorda. Ela viveu gorda e ela está feliz gorda, né? Não sei porque eu fui aí primeiro pensando na mulher gorda. É, a Márcia Tiburi, né, a filósofa brasileira Márcia Tiburi, ela fala uma coisa no feminismo é, que é o seguinte, toda essa reação, essa neoreação conservadora, né, ela tem muito a ver sim, com a explosão dos movimentos sociais. Né? É, acho que vocês sabem, né, que Márcia Tiburi foi jurada de morte, né, assim como o João Lilies, foram, eles foram embora do Brasil, né, dentro dessa onda conservadora. Eu estou chamando de neoconservadora porque a sociedade brasileira sempre foi conservadora, né? A gente vai falar mais sobre isso ao longo da nossa conversa. Mas essa onda neoconservadora, ela vem sim muito como reação aos movimentos sociais, né? muito em reação a, a, ao lugar que as pessoas estão ocupando nas ruas, né? É, e, e não só nas ruas, quando eu digo nas ruas, eu estou dizendo enquanto ação política, pública, né? Eu não estou dizendo ação no privar casa, eu estou dizendo sair à rua, bater panela, defender travesti, defender homossexual, defender menino que é perseguido, negro que é perseguido pela polícia, que está, né? A palavra eu acho que antiga: filmar é né? a exemplo do que aconteceu com o Beto Freitas, o, o eu estou chamando de George Floyd brasileiro, né? Henrique. É é péssimo, né? É péssimo. Alguém filmou e não fez nada e não foi lá, né? Quer dizer, é... tinha muito Permitiu, né? Lá. Ele permitiu. É, permitiu. Quer dizer, aquilo ali é quase que uma cena de Coliseu de romano, né? Coliseu romano, jogar o... para os leões, né? Então, tem esse lado perverso da sociedade, sim, mas também tem um lado da sociedade que está mostrando a sua cara. né? É, eu queria falar na frente, mas eu já vou falar já. Esse lado que está mostrando a sua cara, e acho que a juventude brasileira tem muito a ver com isso, quer dizer, os jovens que foram às urnas em 2020, né? eles elegeram travestis, eles elegeram transexuais, eles elegeram mulheres, mulheres, mulheres pretas, homens pretos, né? Então acho que tem uma mudança de fato acontecendo e essa mudança é, é irreversível. Né? Acho que essa mudança é irreversível. Por que que eu acho que é irreversível? A eleição de 2020 é, a nível municipal mostrou isso, né? Coisa você linda. Tem... Coisa linda. Você tem Travestis históricos de 60, mais de 60 anos eleito no interior do Rio de Janeiro. Fábio, tem Erika Hilton eleito em São Paulo. Eu já tinha eleito. É, Érica Malonguinho antes, né? deputado estadual. Então, assim, você tem muitas coisas é, quebrando, né? Essa hegemonia branca. Tudo bem, branca, burguesa, conservadora. Tudo bem, as, alguém vai virar e falar assim, né? Ah, mas eu medo do comunismo, né? É uma conversa, né? Uhum. Eu acho que não está. É, eu acho que não é medo do comunismo, eu acho que é medo das mulheres. Muito, né? Eu, <risos> sempre eu acho quando... que é medo. É medo nosso mesmo. E sempre medo quando... De... Ocupem os espaços.
0: Sem dúvida. Sempre quando eu penso nisso, tudo que você está falando, me vem muito à mente a manutenção dos privilégios, né? Acho que é por isso que causa tanto medo também, né? Tanto repúdio.
1: É só você pensar em termos políticos que você tem terceira ou quarta geração, né? Pensa aí, Nordeste brasileiro, você tem quarta geração no, no poder né? é, político. Você acha que os caras querem perder isso, né? E assim, e quando você fala em privilégios, né? eu gosto mais da palavra oportunidades, mas... Eu acho que você tem razão. Ninguém quer perder os seus privilégios. Né? Seus privilégios de classe, os seus privilégios de cor. Por isso que há, há, há pessoas negras que, se, que dizem que não tem racismo. Né? Porque elas já estão num campo de privilégios é, brancos. Né? Então, elas, elas têm a coragem... Embora pretas e, e muitas vezes retintas, né? eu pensei também em falar um pouquinho de colorismo, quando você fala de manutenção de privilégios, né? é, o, que, o que me causa bastante incômodo é quando eu vejo pessoas retintas dizendo que não há racismo. Felizmente, eu vejo poucas, né? no meu universo pessoal eu tenho poucas, mas basta pensar que o vice-presidente da República disse que não tem racismo e o presidente diz que nós estamos importando problemas isso nunca foi um problema no Brasil então a, a, o Brasil é um país extremamente que age é, assim muito em relação à questão do colorismo né? as oportunidades se dão justamente pela cor da pele né e no caso dos políticos por décadas e a gente pode dizer mais do que décadas de, de privilégios, né? De privilégios de estarem ali. Eu estava vendo é, você ouve não sei quem neto, não sei que filho, né? Quer dizer, os caras já 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 agiu politicamente, já esteve, né? Com poder nas mãos o bisavô, o avô, o pai, o filho, e agora está o neto, né? Então, assim, você fala, gente, né? Mas eu tenho esperança, eu tenho esperança. 2020, para mim, foi um alento, se você pensar que... É, acho que ganhou uma pessoa só, no Brasil inteiro, que apoiava a atual situação política. Todos os outros apoiadores... Perderam as eleições, perderam. Então há esperança.
0: Há muita esperança, <risos> tenho muita esperança. E tem uma coisa que me incomoda muito né, nisso tudo, que é a colocação né, das pessoas num papel de vitimização, então, né? Que quem está nessa luta está fazendo o papel de vítima, o né? um papel de minoria, não consegue entender nada dessa, dessa discussão.
1: Ah, sim, a vitimização, o mimimi, né? Sim, sim. É, eu não sei porque eu estava pensando aqui, né? Na, no que as, as feministas negras falam, né? Eu pensei em Bell Hooks, eu pensei em Chimamanda Dish, eu pensei em Audre Lorde, eu pensei em patrícia Hill Collins, eu pensei... Em Angela Davis, né, a mais antiga e mais conhecida entre elas todas. É, eu pensei em Djamila Ribeiro, em Carla Cotirene, em Juliana Borges, em Joyce Berti, né? Eu, eu pensei que finalmente, e pensei também em Chene, a França, quando ela diz lá no documentário Afronta, né, que eu acho que super vale a pena assistir. É, os depoimentos desses jovens negros brasileiros que estão se vendo né, nos espaços onde eles estão ocupando, é, que só falam em vitimização quem não é negro, né? só falam em vitimização quem não passou por isso. Né? Como eu adoro devolver isso para um aluno branco, branco, loirinho, de bocas vermelhas, bochechas rosadas, quando ele diz que isso não existe. Eu falo, na sua vida, certamente não, né? E, 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 e gosto também de falar para o menino negro, quando ele mesmo diz que não existe, eu falo, não, nas suas condições, acho que não mesmo, né? Você estudou numa escola de excelência, né? você tem é, padrões de segurança nessa escola, Agora, e se você morasse na Quebrada, né, no Campo Limpo Paulista, no Capão Redondo, né, e trabalhasse na Paulista, será que você teria a mesma visão? Né? Porque a questão do território é muito importante de ser pensada. Né? Eu acho que sempre quando eu penso nas interseccionalidades, eu falo, eu penso assim, tem o território, não esquece do território. Né? Porque a questão, do, as pessoas só se dão conta disso... Dependendo dos territórios que elas ocupam, né? Eu estou lembrando da Magra Moura, que é uma das meninas que fala no, é uma uma digital influência brasileira maravilhosa dessa jovem, dessa juventude preta que ela fala. Os caras têm a coragem de de trocar minha imagem por por tênis, de de trocar a minha, o meu trabalho por uma uma coleção de roupas. O quanto que eu não estou vendendo para esse cara, né? E eu só fui descobrir que eu era linda, preta, linda, maravilhosa, em Londres. E quando eu estou lá em Londres, eu vejo assim, a moda de Londres. Não, meu bem, a moda da Bahia. Né? E eu apareço lá né, como moda de, a moda de Londres. Não, meu bem, não é moda de Londres. É moda, é moda do interior da Bahia, da onde eu vim, onde eu cresci. Mas eu, me sinto, eu passei a me ver como uma mulher preta a partir do momento que eu tô fora do Brasil e que falaram, nossa, como você é linda, né? Então, eu acho que esse outro lado, é, você falou da vitimização, né? Nós falamos da vitimização e do mimimi. Quem fala sobre isso é porque é racista, me desculpa, tá? Me desculpe, você que está ouvindo, please. Não estou falando de você, estou falando da sociedade, mas quem diz que é vitimismo e mimimi é racista porque não, não pratica em, em absoluto empatia, né? Não, não, não pratica, né? não se coloca no lugar do outro. É, tem outras é, perguntas que você me, é, eu sei que você vai me fazer ainda, mas eu vou adiantar uma coisa. Eu só me entendi, me entendi realmente como uma mulher preta e me entendi, é, é, entendi o que era viver como uma pessoa preta quando eu estive entre pessoas pretas retintas, e fui preterida, fui a última a receber, a ser atendida no balcão, é, é, apareceram seguranças, não sei de onde, a hora que eu entrei, é, num determinado lugar, entende? Isso é, tem cinco anos, essa cena, e eu não esqueço nunca dessa cena, né? Eram, não eram nem seis horas da manhã, né? Então, eu digo o seguinte: que até cinco anos atrás eu sabia o que era racismo de ser chamada de burra, burro quando. Ah, a sua cor parece a cor de burro quando foge, porque eu não sou retinta. Mas hoje eu vou dizer para você: na próxima vez que eu nascer, se tiver esse negócio aí de nascer de novo, eu quero nascer retinta de cabelo duro. Linda! Mais Ai, linda. maravilhosa! <risos> Ai, que lindo, Nadia,
0: Maravilhosa! Gente do céu, tá vendo Porque que eu queria ter essa mulher aqui? Porque é muito bom, é muito bom, é expansivo, sabe? Não tem como a gente não acordar, tem que tem que ouvir mesmo. Ai, a gente sempre pergunta, né, as nossas convidadas, né, se elas são feministas, mas para você eu quero perguntar de outra forma. Eu quero perguntar por que que o feminismo é importante e por que, na sua visão, tantas mulheres ainda hoje têm medo de se reconhecer como feministas.
1: Essa é uma pergunta que daria um curso, assim, de uns dois meses, né, mas... É, vamos fazer? Vamos. Ah, eu vou adorar. Já, já tem uma bibliografia mínima aqui que eu anotei, né? O Feminismo é para Todo Mundo, Bell Hooks. Eu costumo dizer que este é o livro é, que toda estante tem que ter, né? Esse livro básico, porque ela faz um panorama muito é, de fácil compreensão, né? De muito fácil compreensão do que é a luta feminista, né? É, em geral, e a luta feminista da mulher negra, né? Em particular, a partir principalmente dos anos 60. É, o Sejamos Todas Feministas, da Shimamanda Dish, ou o outro, né? Que é o TED Talk, por uma educação feminista, né? É, eu acho que Audrey Lorde, os dois livros que acabaram de ser publicados no Brasil, né? Sou Sua Irmã e Irmã Outsider, né? No qual ela vai dizer que o feminismo é a única política capaz, é uma política revolucionária, né? Porque ela não está preocupada com a superioridade, né? Ela está preocupada com a igualdade de oportunidades, com a igualdade de direitos, né? Com a igualdade de relações, né? E não com a assimetria de relações. Nós vivemos numa sociedade muito assimétrica. Acho que, de novo, as eleições, o segundo turno das eleições 2020 mostraram isso, isso né? das candidatas mulheres que foram para o segundo turno, apenas uma mulher conseguiu se eleger, né? as outras que a gente tinha praticamente como certas que seriam eleitas é, na virada, Todo o discurso foi usado contra elas, né? O discurso conservador, aquele começo da nossa conversa, né? Dos padrões, né? Dos, dos tabus e etc. Então, isso por um lado, né? O, o feminismo enquanto política, é, enquanto política social, né? Ele, ele preza uma educação. Ele preza uma educação onde você converse com, com as crianças, com os adolescentes e não perceba essas desigualdades de oportunidades da menina ainda dizendo que ela tem que fazer o serviço da casa e o menino é, lava o carro, né? É bom a gente lembrar, é bom a gente lembrar que nós estamos em 2020 e no entanto é Quase 21, né? Quase 2021, estamos aí há um mês, um mês e um dia de dois né? É, tá aí prontinho. E ainda nós ouvimos isso, né? E eu tô falando também muito como professora e muito como é, educadora, né? Que, que ouço esse discurso, né? Por exemplo, é, a menina que usa o short curto. É, ela, é, ela é vista como vulgar né? ela é tratada como vulgar aquela conversa né? de que a culpa mas como era a roupa que ela estava usando a culpa sempre a do né? sempre do batom havia algum decote é, havia algum decote na roupa dela então quando eu trabalho com a educação feminista eu venho fazendo isso há 10 anos eu percebo é, esse choque de realidade é, esse choque de realidade que começa é, é, com os alunos, algumas vezes poucas raras. Eu conquistei os pais, afirmo que são raras as situações raras. em que os Nossa. é estão raras, Difícil, estão raras. Nessa, nessa última década que foi quando eu cheguei com esse discurso é, anti, é, feminista é, forte, né, bem, bem, bem marcado aqui é, no meu trabalho diário de professora, foram poucos os pais, muitos se sentiram incomodados. Eu vou, eu vou me lembrar até de uma situação bem concreta agora, que foi naquela ocasião que a menina do Rio de Janeiro foi para o baile funk e foi violentada por vários. É, e foi bem no início de ano, assim, foi bem no início de ano. Oh. E, eu usei, é, e eu usei uma influencer da época é, não vou fazer propaganda dela, não, tá? Eu já fiz propaganda de várias pessoas aí. Uma é, da época que pegou bem pesado fazendo a crítica, né? É, Por que a sociedade brasileira via que a menina tinha sido culpada, né? Por que a menina vai sozinha no baile funk? E, e eu trouxe essa discussão, né? E eu fui chamada. Nós estamos falando o Há quatro anos atrás? Três, quatro, no máximo cinco anos. Eu estou pensando aí nas idades dos meus alunos. Eu acho que tem no máximo cinco anos essa história, tá? É... E eu fui chamada. É? Eu fui chamada para conversar porque os pais estavam entendendo que eu estava valorizando o fato da menina ir ao baile funk sozinha. Né? É, então, assim, Voltando lá né, no que a gente falou, a educação ainda é um lugar, a escola ainda é um lugar de desconstrução dessa, desses padrões, né, é, eu falo que a arquitetura da escola é o panóptico, né, é, hoje eu trabalho numa escola que não tem sinal, né, mas o sinal né, da fábrica, o apito da fábrica, agora vai a manada comer, agora o apito da fábrica manda a manada para dentro da sala de aula, agora o apito manda a manada para fora né, da, é, da escola. Né? Então, isso por um lado. Ainda faltou uma parte da sua pergunta que eu não respondi. Eu acho que o feminismo, e aí eu vou de novo falar da Bell Hooks e da Audre Lorde em alguma medida, é, mais da Bell Hooks quando ela diz que a gente deveria ter batido de porta em porta para chamar as pessoas a serem feministas. A gente devia ter mostrado de porta em porta, de casa em casa, qual a diferença que o feminismo faria na vida de uma pessoa em termos de respeito, em termos de igualdade, em termos de é, é, uma vida compartilhada, de solidariedade. Né? Porque isso é o que o feminismo traz. Porém, porém, tem muita gente que ainda acha que o feminismo é a proposta de superioridade. É a proposta Sim. de superioridade. Que as mulheres querem serem superiores aos homens. É exatamente oposto a isso que o feminismo quer. O oposto disso. O, o feminismo quer que homens e mulheres pertençam, falem a mesma língua, né? Então, eu vejo que tem mulheres que estão olhando o feminismo lá na década de 60, né? imaginando, né? pensando, imaginando que é, o feminismo vai roubar, vai tirar uh, o lugar e vai colocar as mulheres no lugar. Tipo Terra das Mulheres, sabe? Não sei se eu conheci <risos> esse livro, das mulheres que elas são super poderosas e os homens falam, nossa mas existe um lugar com mulheres tão poderosas assim, e não é nada disso, não faz tempo eu ouvi uma com uma coisa dessa nossa, mas você é feminista? e pra pessoa que me falou isso, né E falei, por que você não é? você é mãe de dois meninos e como mãe de dois meninos, desculpa, mas você tem obrigação de ser, né ou você quer que eles continuem tratando as mulheres com desprezo? Com inferioridade? E yeah. ela? Chocou. Ou, ou então a princesinha, né? A princesinha, né? A mãe princesinha que fica em casa cuidando dos seus filhinhos. Ela saiu de perto. Ela não me respondeu o que eu perguntei. Ela simplesmente saiu de perto, não falou nada. E eu entendi que ela não estava pronta para a minha pergunta. É, muitas e... vezes é assim,
0: né, Nádia? É. Nessa, é. Esse, é evi... ou, ou é um confronto extremamente... É, às vezes não deixa nem você chegar, sabe? Às vezes você começa a falar e a pessoa tenta te calar de todas as formas, sempre indicando as piores coisas que ela imagina que seja, né? Ou é esse silêncio e sai pela tangente, né?
1: Sim, sim. E, e, e eu vejo, é, é, Kate, que esse é um padrão, né? Voltamos lá ao padrão do começo. Esse é um padrão do senso comum da sociedade brasileira, né? Que ser feminista é querer ocupar o lugar do homem, não. Ser feminista é querer é, buscar as mesmas oportunidades, né? É igualdade na educação, é igualdade nos direitos e atualmente minha linda eu tenho falado muito do sexismo né ser feminista é lutar contra a sociedade sexista né porque eu acho que mais que machista e patriarcal a nossa sociedade é sexista ela hierarquiza nós estamos lá na base e é para ficar lá não é para sair de lá não né é... sobretudo nós mulheres pretas né nós mulheres pretas temos como diz Angela Davis, quando a gente começar a sair desse lugar, toda a estrutura da sociedade vai mudar. E é isso que está acontecendo, né? As Nós estruturas estamos, estão balançando. Eu falo para os... Sim, sim, a, 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 a balança está pendendo, entendeu? E como disse lá a, Chene, a França, eu não tenho dúvida nenhuma que é a ancestralidade que está aí, ó fazendo a gente enxergar que nós resistimos e existimos e reexistimos na resistência, né? No, a nossa existência é pautada pela resistência o tempo todo, o tempo todo, né? É uma vigilância, é um pouco cansativo.
0: Muito, É um pouco
1: eu diria. De dentro da ar-condicionado, Macbook, você vai dizer que é de esquerda, feminista, defende as mulheres. Posta lá que é vadia, que pode chamar de puta Sua fala nem condiz com a sua conduta Vai pro rolê, o carro que ganhou do pai Pra você ver, não sabe o que é trabalho Quer ir lá dizer, que entende sobre a luta de classe Eu só sugiro
0: que cê se abaixe Porque meu tiro é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia o Papo é reto, eu vou te perguntar Cê me responde se cê aguentar e já que a gente está é. falando né, de, de tudo isso, eu queria que você falasse para a gente por que o um feminismo ele precisa ser interseccional.
1: É, é, antes de mais nada, minha lindeza, eu acho que assim todas as pessoas que estão nos ouvindo deveriam ver a o TED Talk de 2016 da Kimberlé Crenshaw, que é uma uma teórica feminista racial norte-americana da área de direito, que criou né, esse conceito. Mas eu também sugiro que todos nós brasileiros possamos conhecer um pouco mais o pensamento de Lélia Gonzalez, que antes de, de Kimberlé Crenshaw, lá na década de 70 ainda, né, falou sobre a interseccionalidade quando ela fala do é, afro-latino-americanismo, Afro né? o feminismo afro-latino-americano, ou a amefricanidade, eu acho difícil falar essa palavra, então, américo-latino-africano, ou africano-latino-americano. Né? É, ela estava falando de interseccionalidade, né? sem usar essa palavra, mas ela já estava falando. Lélia Gonzalez também estava falando de decolonialidade, né? E quando você pensa que ela estava falando de decolonialidade, ela estava falando de novas epistemologias. E quando você pensa em novas epistemologias, você pensa, sim, nas epistemologias de base africana, né? A noção de tempo, por exemplo, eu adoro essa história que a noção de tempo de Exu, ela é circular, né? Que não existe tempo, espaço, né? Isso daí é uma invenção, né? Eu estou estudando, ainda estou muito... É, eu costumo dizer que eu estou muito bebezinho ainda nesse, nesse aprendizado, né? Mas a Lélia Gonzalez, assim, eu fico pensando como que ela não esteve na nossa bibliografia, né? Eu fiz Ciências Sociais, eu entrei em sociais em 83, 1983 e saí em 1988, né? Eu não tinha Lélia Gonzalez na minha bibliografia, né? Aliás, eu Como nunca faz? tive nenhuma negra, nenhuma referência dessas. Eu me lembro de falarem de Audre Lorde e Angela Davis, sim, né? Mas nenhuma dessas, também outra coisa importante, nenhuma dessas mulheres eram é, traduzidas, né? É, a primeira tradução é a da Angela Davis, O Mulheres, Raça e Classe, de 2016. É de lá para cá que você vê nesse boom. Que eu não tenho dúvidas que Jamila Ribeiro é, é personagem central nisso, nesse processo de é, incentivar as, as traduções, né, Todas as traduções. Mas quando você fala de feminismo interseccional, são muitos os marcadores de exclusão social. Não é só ser mulher, né? Ser mulher é um dos marcadores. Mas ser mulher, ser mulher preta, ser mulher preta periférica, ser mulher preta periférica, obesa, ser mulher preta periférica, obesa, não letrada, porque ela não pôde estudar, porque ela teve que cuidar dos filhos das mulheres brancas. né? A Audre Lorde fala muito em raiva, né? Eu gosto muito disso. Ela fala muito em raiva como indignação como é, é, impulso de ação política, né? Então a o feminismo interseccional e eu diria o filme, o feminismo decolonial, eles têm essa essa importância, né? Essa importância que é trazer novas epistemologias, né? Não mais as epistemologias eurocêntricas. né? Eu estou pensando em estudos recentes que estão falando em em epistemologias de fronteira, né? Você não está nem no lugar nem no outro, você está entre lugares, né? Eu acho que também é muito importante pensar nos, nos não lugares ou nos entre lugares. Então, o feminismo interseccional é fundamental, né? É, a Bell que é a primeira a, a criticar profundamente né? a, a Beth Friedman, uma mística feminista, tá, né? Quando ela diz de que mulher que a, que a Beth Friedman, a Friedman fala, né? Beth Friedman fala. Ela fala da mulher branca, classe média, entediada com a educação dos filhos, entediada com os cuidados com o lar, né? Então, é essa mulher que está sendo é, é, pensada como feminista. E as outras mulheres? E a mulher indígena, né? E aí eu lembro, eu gosto de falar muito da Sujornet Truth, que a gente fala muito pouco, né? Aquela mulher pretinha, pequenininha, miudinha, tem muitas imagens dela ao lado do Abraham Lincoln, que diz, então eu não sou uma mulher? Não tem ninguém que me ajude a subir numa carruagem. Ninguém me ajuda a atravessar as pontes. E eu não sou uma mulher, né? E aí você pensa, sim, por que que ela conseguiu falar sobre tudo isso? Porque ela conseguiu estudar. E nós, no Brasil? Nós éramos proibidos de estudar, nós, negros. Nós éramos proibidos a ter direito à propriedade, isso após a abolição. Nós éramos presos pela lei da vadiagem. Nós somos é, o número dos, dos encarceramentos, nós estamos encarcerados. Desde a adolescência, desde os 9, 10, 11 anos de idade. Meninos e meninas. Então, são tantas coisas que a gente ainda tem que falar que a interseccionalidade né, é o que permite você abrir esse leque. né? Esse... Eu esqueci de falar da mulher preta, periférica, não letrada, obesa, homossexual... Então, olha a quantidade de demarcadores, né, de exclusão social que tem. Essa, esse TED da, da Kimberlé show eu gosto muito, porque ela começa dizendo assim, né? ela está no auditório, ela pergunta quem daquele auditório conhece tais casos. Né? Aí ela mostra as fotos dos homens que foram negros, que foram assassinados. Aí 90% do auditório conhece. Aí, quando ela começa a falar dos casos das mulheres negras brutalmente assassinadas, ninguém conhece. Segue invisível, né? Segue invisível, não. Segue estatística. Não é invisível. É estatística. Número só, né? Uhum. Não é vida, né? Não é vida. É muito, ah, triste.
0: É muito triste. Dói muito. Dói muito. Mas... E... Esperança. É, a <risos> gente seguimos na esperança e seguimos informando, né, Nádia? Seguimos falando, discutindo e levando essa pauta, né? Mesmo nos lugares onde há incômodo, a gente não pode se calar.
1: Principalmente.
0: Principalmente. Falando um pouco sobre a sexualidade, então, né? O Brasil tem aquela fama de ser um país considerado muito bem resolvido, né, com a sexual. Eu acho que um pouco por conta do carnaval, da coisa da pouca roupa, da pegação... Ao mesmo tempo que é um país extremamente LGBTQ-fóbico, né? Altíssimos de assassinato de pessoas trans. E mesmo sendo o país que mais consome pornografia com pessoas trans, né? Isso é muito louco. Como você vê essa questão, Nádia? Por que que o outro... Aliás, por que, que o que o outro faz entre quatro paredes é tão importante?
1: <risos> Bom, vamos falar do, do começo, né? É, os corpos aparentes é, pressupõem transgressão. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que os corpos aparentes, eles pressupõem o conservadorismo. É tão conservador, tão conservador, que precisa de uma época, de um dia, para esses corpos aparecerem. Eu estou pensando aqui, eu estou pensando aqui na, nas mulheres europeias na praia. Uau, o biquíni, a parte de baixo, é praticamente um short e em cima elas não usam nada. E ninguém vai querer pegar, e ninguém vai querer é, fazer fio-fio, e ninguém vai querer... Né? Então, eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que nós somos uma sociedade extremamente repressora sexualmente. Se você pensar outra, em outra perspectiva, as meninas protestantes é, europeias, elas aprenderam, a sexualidade, os, os, primeiros, os primeiros toques, os primeiros carinhos, beijos, abraços e carícias mais íntimas com as suas amigas. Com as suas amigas. E isso, é um, isso, não, é um, isso não é uma anomalia. Isso não é uma anomalia. É mais ou menos você perguntar para a sua melhor amiga, quando você tem, sei lá, 13, 14 anos, como é que beija. E ela fala: então, vamos dar um beijo para eu te ensinar, né? Ou eu vou pegar uma outra situação, duas crianças de quatro anos, um menino e uma menina, um olhando o genital do outro. E daí? A menina quer ver que e o menino daí, tem uma coisa crianças? diferente do dela. É diferente, é só diferente. Né? Eu me lembro de ter visto uma situação dessa, eu felizmente tive uma mãe educadora maravilhosa na minha vida, e a minha mãe falava, deixa eles verem. Porque se você chamar a atenção, aí eles vão ver que tem alguma coisa diferente, alguma coisa errada, enquanto eles estão só observando a diferença, né? Então eu não acho que a nossa sexualidade esteja resolvida, eu acho que ela é muito mal resolvida. Eu acho que Nelson Rodrigues aí é o melhor autor para, eu indico assim, eu indico para o primeiro ano do ensino médio, sabe, bonitinha mais ordinária, a dama do lotação... Claro, eu já estou escrachando, mas você pode ler coisas mais, é, enfim, textos mais é, palatáveis, né? Menos pornográficos e menos ousados. E é, erotizados, talvez. Mas, assim, Nelson Rodrigues é o autor que explica essa hipocrisia. Né? Porque na sua casa está tudo bem, mas na casa do vizinho, não. Né? Por que será? O que será que o vizinho faz? Que tem aquele ar de felicidade, né? nossa, o vizinho está sempre rindo, o que será que ele tem que eu não tenho, né? E o outro também, a gente pode ler o outro na perspectiva da Audre Lorde, né? A perspectiva do outsider, né? Que o outro é aquilo que não sou eu, né? Você, o outro é sempre o outro de mim, né? O outro de mim, o outro que eu também gostaria de ser, ou o outro que eu não sou, né? O outro que eu não sou, né? Uhum. Então, assim, é, eu acho que o brasileiro, eu acredito, né? Eu estou pensando em Nelson Rodrigues, eu estou pensando, eu estou João Baldo, João Baldo Ribeiro, maravilhoso, João Baldo, vivo povo brasileiro, também outro texto maravilhoso para a gente captar essa essa coisa da do brasileiro ser um povo hipócrita, né? Na minha casa não tem problema, só na casa do vizinho. Aqui em casa não tem desquitada. Desquitada tá na casa ao lado, né? Coisa desse tipo, assim. Então é isso, a sexualidade do brasileiro... Isso, ela é tão mal... A sexualidade do brasileiro é tão mal resolvido que o homem branco... É, não necessariamente branco, mas hétero, ele vai em busca de uma travesti na esquina, sai com ela, não para que ela seja é, a mulher, mas para que ela seja o um homem da relação. Né? Uhum. Eu já tive a oportunidade de pesquisa e agora a Mara Moira, é, a nossa trans, mulher trans maravilhosa, candidata a deputada estadual, a Mara Moira, fala disso no livro dela, né? Que os homens procuram, os, os homens héteros procuram as, as travestis justamente porque elas têm, tênis, né? Eles não querem uma mulher, eles querem a mulher com o tênis. Essa, esse é o fetiche, né? E aí, matar, por quê? matar, né? Matar porque. Eu, não, eu, eu, eu digo uma coisa assim, bem absurda, tá? Matar tá porque eu não tive coragem de ser o que você teve coragem. Ai, Nádia, amo. É isso. <risos> não,
0: não, tem o, não tem outra resposta para uma situação tão absurda. Eu fico sem fôlego, maravilhosa. Ainda tem gente que se assusta, até a quando versos ácidos com a fala bruta deve ser difícil ter que engolir tudo isso daqui. Isso daqui. tem que ser forte para aceitar o que ainda tá por vir É, dia de libertação bem resolvidas na parada quem se assume causa choque nas mentes mal informadas um desce o outro sobe cada um na sua jornada e na minha eu tenho glória gru e linda quebrada Você acha que as próximas gerações elas terão uma sexualidade mais cura, menos presa roto, esse tipo de opressão né, que a gente é submetido tende a sufocar os desejos? O que, que você acha?
1: Eu realmente acho... <risos> aglomerou aqui, sabe, aqui perto de mim, deu uma aglomerada, eles estão curiosos aqui me olhando. É, acho ótimo, acho ótimo porque eu sou conhecida aqui na escola como uma professora transgressora que fala de feminismo, que fala de comunidade LGBTQIAP+, que fala antirracista, que traz jogo para a escola, então acho ótimo, não tem problema nenhum eles ficarem curiosos. É, essas então, obrigada. Essa é sua pergunta é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Está é, me avisando que a nossa conexão está ruim, porque tem, acabou de cair um temporal aqui, agora está melhorando, mas caiu um temporal absurdo aqui em Dayatuba. Aliás, um temporal lindo que eu assisti aqui. É maravilhoso, uma chuva maravilhosa. E molhou, as plantas já estão sorrindo. Está todo mundo verde e lindo assim já. É... Eu acho que não dá para a gente responder assim, com uma previsão, né? de que por estarmos numa sociedade onde travestis estão, vão ocupar, a partir de janeiro de 2021, é, as câmaras municipais, é, temos já deputadas federais, estaduais, é, juízas, trans, enfim. É, há uma mudança concreta Há uma mudança concreta, né? Acho que os movimentos LGBTQIAP+, que vem, né? O Brasil tem a maior parada gay do planeta, né? É, eu fui a muitas paradas. Até o dia que eu fui, tinha 5 milhões de pessoas. Eu estava em cima de um carro. Me deu uma crise de claustrofobia. Eu falei, não, já está bom. Eu já entendi que eu já fiz a lição de casa... Deixa para essa gente jovem agora, né? É, claro, ainda, ainda vou, às vezes, mas fico lá sentada, deixa a parada passar, né? Não estou dentro da parada. Mas... É, e por que, que eu estou falando da parada? Porque há de se lembrar do trabalho do James Green, que é meu querido, meu querido orientador norte-americano, que escreveu Além do Carnaval, né? sobre a história do homossexualismo é homossexualidade masculina no Brasil. Há que se lembrar que o movimento homossexual no Brasil começou nos anos 70, né? Lampião da esquina, né? Somos, grupo Somos. Então não é uma coisa que começou ontem. Anos 70 são 40 anos de movimento, né? Então é, não é que as pessoas que chegaram ao poder agora, né? Ao poder é, público, legislativo é, chegaram aí do nada. Não, não. Tem uma luta aí de 40 anos que há que ser considerada, né? E as paradas LGBT que acontecem em milhares de municípios brasileiros anualmente, né? Então, eu acredito que tudo isso, né? É, até mais do que a questão racial, né? As, as mulheres negras que me perdoem, o feminismo negro que me perdoem, mas... É, eu vejo que o feminismo negro, o movimento negro, ele está hoje, né? Ele está hoje o que foi o movimento LGBTQI+ mais PPP e tal há 20 anos. Ele está hoje o que foi esse movimento há 20 anos, né? Vamos lembrar da morte da Cássia Eller, né? Quando a Cássia Eller morre, a cantora brasileira, o pai dela decide que vai ficar com a guarda do filho. O movimento homossexual brasileiro foi lá e disse não. Quem vai ficar com a guarda do Francisco é Maria Eugênia, companheira uhum. de Cacéia. Então, essas conquistas né, é, permitem, abrem né, para a gente pensar que a nossa juventude tem mais exemplos, que a nossa juventude tem mais referências ou, como os meus alunos falam, e eu amo, mais representatividade.
0: Ai, maravilhosa, Nádia. É, eu
1: queria te fazer uma
0: pergunta que, com relacionamento ao apagamento histórico né, que a população negra sofreu, e né, se impacta na construção da identidade. Né? Eu tenho a impressão que o afastamento do povo dos seus ancestrais, tentativa de enfraquecê-los, né? É isso mesmo?
1: É, se eu fosse te responder, assim, é, acreditando que isso é fato, eu vou estar negando é, não só a minha própria ancestralidade, como a de todas as pessoas com as quais eu convivo, né? É, do movimento negro, é, da cultura popular, da capoeira, do jongo, do batuque de umbigada, do samba de lenço, enfim, eu estou falando só das matrizes pretas aqui da nossa região, né? da região aqui, Campinas, é, Indaiatuba, Porto Feliz, Piracicaba, Tietê, né? é, Capivari, enfim, é, eu acho que a nós, que compomos esse grupo, nós nunca nos afastamos, nós, estou falando a Nádia de hoje, né? das nossas ancestralidades. É o contrário, nós estivemos sempre caminhando junto com as nossas ancestralidades. E se eu é, ouvir qualquer pessoa jovem preta falando, ela vai estar falando isso. Ela vai estar falando que quem a impulsiona, quem a, a, a faz acreditar, né? É, nessa coisa do grupo, nessa coisa compartilhada, né, de que não adianta o Ubuntu, né? a nação Ubuntu, eu não posso ser feliz se você não é feliz, eu não posso comer um doce se eu não posso repartir esse doce com você. né? O doce não pode ser só meu. né? Então, é isso que eu estou chamando também das novas epistemologias, dos novos lugares, né, não mais baseados no indivíduo, mas coletivo, né, compartilhado. Então, eu acho que houve, sim, uma tentativa, né? respondendo a sua pergunta, a lindeza, houve, sim, uma tentativa, até teorias raciais, Agassiz, Agassiz e Gobinot, final do século XIX, teorias raciais que informaram o pensamento intelectual brasileiro, né? Raimundo Nina Rodrigues, é, médico brasileiro da, da nascido no Maranhão mas que estudou lá na Bahia então a Eugenia né que falava da superioridade branca o Brasil só seria civilizado se ele fosse se ele embranquecesse né por isso que nós ficamos tantos anos sem censo é, é, do o censo do IBGE sem demarcar cor né você sabe que nós ficamos quase quatro décadas sem ter a classificação de cor no IBGE, porque era qual era o projeto? Era branquear. né? O Brasil só seria civilizado se ele fosse branqueado. É, essas teorias não venceram. Né? Eu, por exemplo, a classificação de pardo. Né? Eu adoro brincar com os alunos. Quem é branco, quem é pardo, quem é preto, quem é amarelo, quem é isso, quem é aquilo. Porque, assim, eu sou branca, certamente. Você está vendo né? meus olhos verdes meu cabelo loiro, minha pele rosada, né? a palma da minha mão. Eu costumo brincar que eu poderia fazer tudo, mas a hora que eu olho a palma da minha mão, aí não tem jeito, né? É, porque eu sou indígena também, né? É, é da minha, minha construção. A gente vai falar sobre isso um pouco mais daqui a pouco, né? Mas, eu acho. Mas é, eu me perdi. As teorias raciais transformando o pensamento intelectual brasileiro de tal maneira que você pergunta para uma pessoa negra se ela é negra, ela vai falar que ela é branca. Porque ela foi educada acreditando que ser branco é estar num lugar melhor do que ser preto. Sim. E hoje eu acho que nós estamos vivendo o oposto disso. né Eu não diria o oposto que não dá para ser, mas nós estamos vivendo uma conquista de uma criança negra, e eu também me emociono, quando eu vejo uma criança negra aqui no pátio da escola com as suas trancinhas, com o seu cabelo duro para cima e, e se achando linda e caminhando, altiva, porque é muito triste quando eu encontro um homem negro é, que faz a faxina aqui no colégio, que não levanta a cabeça. E eu brinco com ele, levanta a cabeça. Ele fala, eu aprendi que eu tenho que andar olhando para o chão, né? Então, isso é muito duro, isso é muito duro. Porque também ele apanhou, ele também já sofreu o racismo, ele sabe que se ele andar olhando para frente, né, ele vai sofrer. Porque quando assim, olha, isso é importante falar, a questão dos linchamentos dos negros norte-americanos. Nós, homens, é, nós brasileiros, não fomos linchados, nós apanhamos... Nós apanhamos, nós enquanto negros escravizados, negros e negras. Mas o processo de linchamento no, nos Estados Unidos, como aponta Angela Davis, é, é de uma atrocidade que supostamente você tenha olhado de esgueio, de lado, para uma pessoa branca. Não precisa nem ser um homem para uma mulher. Pode ser olhando para qualquer pessoa branca. Né? Então, assim, eu acho que nós estamos num processo de conquista e como diz a Joyce Ribete, o empoderamento não é de uma pessoa. O empoderamento é do grupo social, né? E o grupo social inteiro está... E quando empodera uma, empodera todas, né? Por isso que eu entendo que a Djamila Ribeiro, que é muita, mal, muito mal interpretada, e eu, e eu costumo dizer para os meus alunos que ela é mal interpretada, porque não pode uma mulher preta ter tanta ousadia, né? Afinal de contas, ela é preta, ela esqueceu que ela é preta, né? E ela é ousada é justamente porque ela é preta, né? Ela é ousada é justamente porque ela já estudou muito, porque ela sabe do que ela está falando, né? Então, eu vejo, sim, que nós estamos num processo de conquista, né? Que eu acho que é irreversível. Eu acho que não teve apagamento, eu acho que teve resistência. E acho que a, a, o projeto de apagamento que o Abdias Nascimento mostra muito isso no genocídio do negro brasileiro, processo de um racismo é, 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 escondido, né? velado, mascarado, né? e que não é tão mascarado e nem é tão velado assim. O Abdias fala isso lá em 77. Né? Ele publica a primeira vez esse trabalho em 77. Ele já mostra ali que havia uma resistência essa resistência está no samba, essa resistência está no jongo, essa resistência está nessas outras manifestações que eu falei aqui. né? Essa resistência está nos morros do Rio de Janeiro, para onde os negros são jogados, está nas periferias das grandes cidades. É só você ver as pesquisas recentes que mostram que nas comunidades ou nas favelas não tem fome, porque na casa de um, come dez. Se tem comida aqui, é Ubuntu, é nação Ubuntu. Né? eu não como sozinha todo mundo que está aqui em volta come é... mas essa daí eu quero responder com mais detalhes mais para frente mas é isso, não há apagamento não há resistência, houve tentativa houve a houve tentativa, tentativa. Uhum. a eugenia é uma tentativa as teorias raciais do final de 19, do 19 foram tentativas o, proce... o projeto político de branqueamento racial foi uma tentativa, mas nós resistimos e continuamos resistindo. Linda. Esse...
0: <risos> Ai, que emoção, viu, Nádia? Eu, eu já ouvi você falar é, um pouco sobre o seu processo, né, e já me emocionei muito com isso. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho sobre a sua construção, da sua identidade.
1: Ah, eu fiquei tão encantada quando você disse em algum momento que talvez eu pudesse falar sobre isso, que eu vou tentar ser concisa, mas é uma história de 57 anos, né? Que é minha idade. <risos> é, é uma história de 57 anos. Quando criança, eu era chamada de é, cor de burro quando foge, né? Essa que não tem cor. E eu andava com Japão. Porque eu cresci em Presidente Prudente, uma cidade de alta incidência de colônia japonesa. Até hoje eu tenho uma afinidade muito grande com a cultura japonesa, com a maneira como a cultura brasile... japonesa trata uma ao ou outro. Eu acho que ela, ela encontra muito a nação Ubuntu, né, a cultura africana, quando você pensa na questão da coletividade, no respeito ao mais velho, né? A cultura japonesa traz isso muito forte e... e eu passei a minha vida praticamente toda sem saber de onde eu era. Né? Hoje eu acho que eu sou da Nigéria, né? mas pode ser que eu seja do Senegal, também pode ser que eu seja do Congo, né? E pode ser que eu seja de Moçambique, enfim. Mas hoje eu tenho certeza que eu sou da África, né? porque o que é meu é do outro, né? o que é meu não é só meu, eu não me sinto feliz né? se outra pessoa que está perto de mim não tem. E eu tenho, né? E já fiz muitas bobagens por isso, né? Assim, tipo, quando os venezuelanos chegaram aqui em Dayatuba, eu passei a trabalhar com, com, como voluntária mais da metade do meu salário era para comprar cesta básica para a família venezuelana. Hoje eu entendi que a gente pode fazer de outro jeito, né? A gente pode ajudar de outras maneiras. Mas aí, assim, o, o mete mesmo né, é, que deu nessa questão da cultura negra, da identidade negra... Eu sou uma mulher de corpo negro, né? Eu tenho o cabelo um pouco mais liso, mas o meu corpo é grande, né? Eu tenho uma estrutura física negra, né? E não a negra do leito, do, do leito, né? A negra do eito, né? A negra do trabalho, da roça, né? A mão enorme, grande, um corpo grande, forte, né? Então, assim, é... meus amigos eram da Itália, da Alemanha, do Japão, né? Da, da Espanha, e eu, eu era da onde, né? Mas eu nunca sofri muito com isso, mas também nunca assumi como eu venho assumindo nos últimos dez anos e como hoje é, não só assumi, como ser uma vigilância absurda quando qualquer ato, qualquer palavra, qualquer atitude racista acontece perto de mim, né? É uma vigilância e é uma ação política é, constante, né? E talvez também porque eu não era aceita como negra. Mas eu hoje eu acho que eu era muito mais eu do que a comunidade. Porque quando você se coloca como preta né e está num lugar dentro da, dessa cultura, não tem como você não ser aceita. né é, Você abraça a sua ancestralidade. né Você entende que você está aqui pela sua ancestralidade, que foi ela que te deu condições de sobreviver a tudo isso, né? Como diz um ex-aluno maravilhoso, Vitor Edivani, muito querido, filho da minha mestre de Jongo, Josiara, é, é, nós sobrevivemos ao navio, aos navios negreiros, né? Nós não fomos jogados ao mar. Os nossos ancestrais chegaram até aqui. Então, nós temos nós estamos aqui lutando, nós continuamos lutando, entendeu? E, assim, é maravilhoso vermos, é, recentemente eu disse isso para os alunos, eu falei, eu não quero morrer, mas se eu morrer hoje eu morro muito feliz, porque eu vejo que nós, negros, estamos chegando, né? Estamos chegando. Tem uma editora, né? Sueli, a editora Sueli Carneiro pollen do Feminismos Plurais, que só publica autores negros, né? Nós temos aí as feministas negras todas publicadas agora, né? norte-americanas. Nós temos a Lélia Gonzalez sendo estudada como se ela tivesse acabado de publicar os trabalhos dela, né? Ela morreu em 84, né? Não, 94, perdão. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento maravilhoso na questão da identidade. Eu sou uma mulher preta é, e luto pelas minorias sejam elas quais forem, sejam os imigrantes que estão aqui, sejam as pessoas pretas, sejam as pessoas homossexuais, sejam as pessoas faveladas, periféricas. O meu trabalho é um trabalho de conscientização de que a única coisa que vai nos salvar enquanto humanidade são os direitos humanos, a sermos humanos e termos dignidade, vivermos com dignidade. É isso. Não como Estamos que a gente escuta
0: Estamos tudo isso e não consegue compreender, entende? Eu tenho que compreender, emociona, sabe? Essa resiliência é muito linda, sabe, Nádia? Eu tenho muito orgulho de poder ter você perto. Não vejo a hora que passe isso pra gente estar tá junto, junto mesmo, sabe? Quero muito, conta comigo, viu?
1: Ah, que... Linda, que linda. É essa palavra maravilhosa, resiliência, né? Nós, pretos, somos resilientes. Sobrevivemos aos navios negreiros, sobrevivemos a todos os açoites, sobrevivemos a todas as vagas que não nos foram dadas, sobrevivemos a todos os vestidos que não nos deixaram comprar, sobrevivemos a todos os lugares no ônibus em que não nos deixaram sentar, sobrevivemos a tudo isso, né, seguimos sobrevivendo e, e só juntos somos mais fortes, né, e juntos com todas as pessoas, né, não só pessoas negras, a gente costuma dizer muito isso, né, que o racismo não é um problema do negro, né, o racismo é um problema do branco, né, a gente não construiu o racismo, né, a gente... É... Eu tenho... Eu, 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 atualmente, eu fico pensando muito nisso, sabe? Como abrir a cabeça das pessoas, né? Como falar com as pessoas que não entendem isso. Eu também. E, e eu estou muito disposta, Kate, a ser cada vez mais dócil. Eu não sei como eu estou encontrando essa energia, sabe? Mas eu acho que vem muito da minha mãe, do pai da minha mãe, que eu não conheci, meu avô Pedro, que era preto retinto, né? Negro retinto. O Vô Pedro, eu acho que vem deles, vem dessa ancestralidade de é, falar mesmo, né? Falar. É, enfim, as pessoas têm que se colocar no lugar do outro, né? O que é a história, por exemplo, que aconteceu em Valinhos, aquele menino chegar para entregar uma pizza e ser tratado daquela maneira. Bom, peraí, com que direito, né? A mulher da padaria, né? a outra mais recente, né, a mulher da padaria em São Paulo, eu não vi essa da padaria, eu só estive num grupo que nós discutimos essa da padaria. Ela humilhou né, os atendentes da padaria, e um casal é, de homens homossexuais foi defender o pessoal da padaria, ela foi para cima deles. Aí ela está se defendendo agora, dizendo que ela é bipolar. Bom, por favor, né, meu bem, toma o um remédio, então fique em casa. né. Então, acho que a sociedade está mais reativa. Entende? Menos passiva. Também tem a ver com alguma coisa que a gente já falou lá atrás. Eu vejo a sociedade mais reativa, sim. Não passarão. Que não passarão. Acho que o movimento negro é, tem o seu papel. Todos os movimentos sociais, não só o movimento negro. Mas acho que temos nós, sociedade, que estamos indignados. Não passarão, não passarão. Né? E isso é muito recente. E eu falo, vocês mais jovens é, são a grande transformação que eu estou vendo, né? Eu estou tô vendo, tô estou vendo, tô assistindo, né? E eu estou aqui para compartilhar o que eu estudo, né? O que eu, enfim... Eu estudei Gilberto Freire no mestrado, né? E aí eu ainda achava que era bonito o que o Gilberto Freire falava em 1900... 900 ainda, tá? Antes de 2000. Eu acho que tem um lado bonito também dessa miscigenação racial. Eu sou fruto dela, né? Eu sou índia, eu sou portuguesa, eu sou africana e eu sou tudo isso. Eu também não posso negar isso, né? Toda essa, essa construção dessa miscigenação racial e cultural que é esse caldo brasileiro, né? Mas eu tenho que considerar que a luta tem que ser demarcada, né? e é, eu estou bem disposta a ler a literatura indígena nas férias, né? Ailton Krenak e os outros autores que estão uhum. falando, é, né? Que, que também, a né? Eles também são minoria, né? Eles não gostam, inclusive, de ser chamados de índios, mas de brasileiros. Mas é outra cultura, né? É outra cultura e a gente tem muito a aprender tem muito a lutar pela dignidade, né? Desse dessa gente que é a gente, né? Essa, essa gente, gente que nós. é a gente, é. essa gente que é a gente, né? Eu gosto de pensar nisso. Mas é isso, é o e aí assim, o jongo é onde te fecha, né? A minha questão racial eu fecho com o jongo. É, quando eu cheguei no jongo, é, transformou minha vida. Né? transformou transformou os meus, os meus valores é, eu falo que o Jongo transformou os meus valores eu falo que eu estou lá há 5 anos a minha mestre fala que eu estou lá há oito então eu não sei, eu acho que eu estou no Jongo desde que eu existo né é como mulher preta talvez eu não existisse antes como mulher preta talvez eu não soubesse esse lugar né mas o Jongo foi a, um encontro com a minha ancestralidade, né? Foi um encontro com a minha mãe, foi um encontro com os meus ancestrais por parte de mãe, né? Porque eu sou mix. Né? Eu adorei essa... A crioula falou isso, eu acho. Acho que foi a crioula é, lá no Afronta, a, a grafiteira. E eu adorei quando ela falou que eu sou, ela é mix então eu sou mix eu sou índia e tal sou negra e sou meu pai era de família de origem portuguesa né? meu pai chamava chamava Basílio né <risos> e minha mãe Sim. chamava Alvina Leopoldina Nogueira né? <risos> e ah. pensa bem né da onde eu venho né então eu já venho né desse lugar de matriz né eu sempre dividi o bife né eu sempre dividi a, a sopa da noite, né? Então, assim, eu já aprendi a isso lá na minha vida, na minha casa, né? Com minha mãe e com os meus irmãos. Eu sou a décima filha, né? Sou o número dez. Tenho nove irmãos, oito irmãs Uau. e um irmão. Antes, né? Então, tudo isso tem a ver com a minha identidade também, né? E, e se forma nesse lugar, né? Esse é o lugar. Mas aí o Jongo... Foi, assim, aquele net, aquele, aquele pulsar dos tambores batendo no coração. E eu costumo dizer que ele não bate no coração, ele bate no topo da cabeça. É, ele bate no coração, mas ele bate no topo da cabeça. E aí, assim, a energia de entrar na roda, de girar, de estar tá ali. É engraçado que quando eu estou na roda... Eles dizem que eu pareço uma preta velha, né? Porque tem a jongueira que parece ela toda graciosa, Quero né? Ver. Toda cheia de terezinhos. E eu danço mais como uma senhora mesmo. Mas é porque eu também sou uma senhora, né? Eu tenho quase 60 anos e é maravilhoso, é maravilhoso. É uma entrega absoluta. O tambor é o nosso ancestral, né? A gente reverencia o tambor, né? Como sendo, eles vieram antes da gente, né? E, e como se eles fossem os nossos ancestrais, a gente agradece de ter chegado até aqui, né? de ter sobrevivido chegado até aqui. E eu estou fazendo esse trabalho aqui, tem cinco anos que eu faço esse trabalho aqui, de Tese, de Nayatuba. Hoje até me vangloriei um pouco assim, falei gente, todos os anos eu ganhei prêmio, porque a gente tinha um projeto aqui que se fazia com com a Universidade Zumbi dos Palmares, né? Esse ano, em função disso tudo, né, não teve. Mas todos os anos que nós participamos, né? eu que... Na verdade, eu não fiz nada. Eu só trouxe... Eu só fui a professora que aplicou o projeto, né? Que era para falar de uma personalidade e escrever alguma coisa sobre essa personalidade, né? E, e todos os anos a gente ganhou algum prêmio, né? No primeiro ano, a gente ganhou fotografia. Depois, no outro ano, a gente ganhou o primeiro lugar. Então, todos os anos que a gente participou, a gente ganhou. Primeiro lugar, quando foi a Conceição Evaristo. A minha aluna, Júlia Santos, escreveu um poema. Ela ganhou o primeiro lugar. Sobre a escrevivência da Conceição Evaristo. Ai, né? Outra preta brasileira aí que é um, maravilhosamente... Sim, Escreve a sua vivência, né? a sua escrevivência. Tem que ler para entender. Talvez, talvez, né? É, a Djamila Ribeiro fala uma coisa que eu gosto muito: ela diz assim: ah, esse povo precisa estudar. <risos> ela é falou isso, isso no Roda É isso, e assim, esse
0: foi o primeiro livro que eu li, Nádia. E foi avassalador, foi... Como assim? O que você está fazendo? que você, tá fazendo? você não está vendo, sabe? Acorda, minha filha, faça alguma coisa. Vai se mexer, sabe? E é um caminho, assim, sem volta. Então, leiam, por favor.
1: <risos> é, olhos d'água, que é mais rapidinho, e os contos são curtos. Eu acho que Olhos uhum. d'água é da... da né? o que dá, assim, para a gente entender um pouco o que é ser uma mulher preta, periférica, pobre, né? quais são as suas dores, quais são as suas vivências mesmo. Né? E aí, voltando para o jongo, né? o jongo é aquele lugar que eu aprendi que quando você chega numa festa, você não serve o seu prato, né? você serve o prato das pessoas que você levou para a festa. Né?
0: E Ai,
1: eu sempre gente, isso eu é muito lindo. É muito lindo. Eu sempre me lembro disso com muita vergonha, sabe, Kate? Eu me lembro que é, eu cheguei e servi meu prato e estava num canto comendo, e aí a minha mestra chegou com um prato para mim e disse assim, eu fiz o seu prato, afinal você... É nova aqui, né? Você é nova no jongo e aí eu falei, eu, eu olhei para ela assim, eu falei, eu nunca mais vou me esquecer disso. Ela falou, então é para isso mesmo, né? É para não esquecer, porque quando você trouxe alguém, você é que vai servir o prato desse alguém, né? Então é isso, né? É... Esse orgulho, sabe, de ser preto. Acho que o jongo me trouxe isso. Acho que faltava essa dose, assim, né? Esse orgulho de usar turbante, que eu adoro. Outro dia eu dei uma oficina, agora elas me chamam para tudo aqui. Outro dia eu dei uma oficina para o quinto ano. E aí eu tava, pus um turbante enorme assim, na cabeça, para dar oficina, porque é tudo online, né? Ai, a gente, gente faz para achar Não, né? Botei um turbante imenso, assim. Aí a professora falou assim, ah, mas está lindo esse pano na tua cabeça. Eu falei, você quer que eu ensine as... Né? Os alunos aí, você quer que eu, dentro da minha fala, eu falo um pouco disso? Ela fala, eu quero. pois Fui lá no guarda-roupa correndo, peguei um monte de pano, pus em cima da mesa. Aí, no final da minha fala, fiz um, vários sem assim, amarrações, mas que graça. Os meninos e as meninas falando. pro quando a gente se encontrar, você leva esses panos para a gente fazer lá na escola? Ai, mas pareceu tão fácil é fácil, né? Eu, quando eu comecei no Jong, eu também não sabia, né? Eu fui aprendendo a fazer, a, a colocar, né? O amarração na cabeça, né? Hoje eu sei, tem tecido que é mais fácil, tem tecido que é mais, é mais mole, então você tem que ter outro jeito de amarrar, né? Mas eu acho uma arte, acho que é uma estética, é uma reverência à minha cultura, né? No momento que eu coloco é, eu ponho um pano na cabeça eu estou reverenciando a minha cultura no momento que eu ponho um lenço eu estou é, dizendo da onde eu vim né? e o, o problema né? e é até interessante falar aí que a, a questão da apropriação cultural não é você usar o problema é a indústria cultural, é o merchandising né? tornar isso um, um produto que qualquer pessoa vai usar isso aí, aí, isso aí é a apropriação cultural eu não posso usar um kipá na minha cabeça porque eu acho bonitinho o judeu usar aquele chapéuzinho na cabeça. Aquilo é um símbolo religioso dos judeus, né? Da mesma maneira, uma amarração na cabeça. me pergunto sobre essa questão de apropriação cultural, não, todo mundo pode usar, mas com respeito, né? Com respeito a essa cultura. Se for para você amarrar o pano de qualquer jeito e falar ah, olha, não sei amarrar, ah, não sei o quê, então não faça. É para você fazer bem feito, é para você. Quem faz isso é uma reverência à sua ancestralidade, né? A nossa ancestralidade. Então, tem que ter respeito. É isso.
0: Ah, lindo, Nádia. Eu sempre escuto as pessoas negras usando a expressão aquilombar, né? E eu fico pensando na força que essa expressão traz.
1: Se você quiser falar um pouquinho. Ah, isso é lindo demais. Então, o jongo foi onde eu aquilombei, né? Eu acho que o meu processo de aquilombar foi o jongo, assim. Foi o momento que eu entendi né? O, quais eram as características da minha cultura, né? É, onde eu estou no lugar onde os outros são iguais a mim, né? onde eu posso estar entre iguais, que também não é muito comum, né? A gente geralmente está num, meio no mix na sociedade, né? E acho que a gente tem hoje cada vez mais processos, acredito, né? visualizo, é, não, acho, não acho, mas visualizo mais aquilombamentos, né? mais pessoas aquilombadas. Né? Acho que o Jongo é isso, o Batuque de Umbigada, o movimento negro em São Paulo, as mulheres negras de São Paulo que têm uma força, e Lua de Mim, o que é aquilo? Né? 450 mulheres tocando. O que o Ilu faz enquanto formação de mulher preta, né? O Ilu não é só tocar instrumentos, mas é todo um. É, é um é aquilombar, uma né? É um aquilombar por, por excelência, né? Acho que a Érica Malunguinho tem também o, o aparelho A Luzia, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer, fiquei absolutamente encantada pelo que é o aquilombar é, é, das pessoas invisíveis ou. Das pessoas abjetas. Eu gosto de usar essa expressão da Judith Butler, que eu acho importante nos apropriarmos dessa expressão. Seres abjetos, né? os moradores de rua, aquelas pessoas que não têm gênero definido, né? aquelas pessoas, aqueles que nós chamaríamos de invisíveis. Eles são invisíveis para quem? Para nós. Né? Eles, na verdade, Sim. são seres abjetos. A gente não quer nem falar sobre eles. E eu vi isso lá no aparelho a Luzia, com respeito, com uma consideração, né? Até um dia que eu queria fazer um curso com ela, ela falou, o curso é você vir aqui, você vem aqui no meu quilombo urbano e você vai fazer muito curso vendo as coisas que acontecem por aqui, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa. O Jongo é fortíssimo no Rio de Janeiro, né? Você tem o Jongo da Lapa, que ocupa a Lapa, e vira uma roda gigantesca, né? E, enfim, o Jongo é o pai do samba, né? Então, tem toda essa história, né? O samba, as escolas de samba. Então, acho que são muito aqui lombar, né? Quando você pensa em todos esses espaços, são esses... Por isso que eu digo, não houve apagamento histórico, houve resistência, né? Tia Ciata, Tia Maria, essas mulheres poderosas. E isso é interessante também. Eu falo que se eu fosse voltar a estudar, eu quero falar das mulheres negras é, enquanto políticas públicas, né? Enquanto políticas sociais, na verdade. É, a grande maioria eram mulheres Claro, teve cartola né? Teve xinguinha Enfim, teve um monte de gente Mas, principalmente Teve esses aí Eu, um parto, eu me refaço o fato Descarto de pé no chão, homem comum Se a bênção venha, me reparto Invado o sala, 4. Rodeio o globo, hoje tô certo De que todo mundo é um e Tudo, tudo, tudo Tudo que nós tem É nós, tudo, tudo, tudo que nós tem é tudo, tudo, tudo que nós tem é nós tudo, tudo, tudo que nós tem é tudo, 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 tudo que nós tem é nós tudo, tudo, tudo que nós tem é tudo, tudo, tudo que nós tem é nós tudo, tudo, tudo que nós tem é calhe o cansaço, refaça o laço, ofereça um abraço quente
0: que conselho que você daria para a Nádia de 10 anos atrás?
1: O que eu falaria para a Nádia de 10 anos atrás, eu Sim. falaria para a Nádia que ela deveria ter se jogado na ancestralidade, ela deveria ter abraçado a ancestralidade, o jongo, o batuque de umbigada, é, o samba de lenço, a capoeira, é, o maracatu, enfim, o samba de roda o coco, enfim, todas essas manifestações da cultura popular brasileira que são genuinamente africanas, indígenas, é, que nasceram no Brasil, né? Que são brasileiras, tipicamente brasileiras. É, eu tinha um sonho que era dançar, né? Eu queria dançar, eu queria ser bailarina. E aí meus pais não tinham condições de me colocar na escola de balé. E eu, hoje eu sou Sonho é... É... é A Nádia, de 10 anos atrás, poderia ter feito isso. Como ela não fez, a Nádia de hoje está fazendo o seguinte, ela está tentando fazer isso com os seus alunos. Né? Ela está trazendo para a escola o jongo, ela está mostrando o que é o coco, o que é o maracatu, ela está mostrando a Ingrid Silva, nossa bailarina preta, que nesse momento está grávida, maravilhosa né, bailarina em Nova York né, que não, não é possível mas enfim, então eu, a Nádia de, a Nádia de 10 anos atrás ela ela recuou um pouco, né teve um tempo que a Nádia recuou então mas eu também acho que é aprendizado, né, eu também acho que é amadurecimento, eu também acho que é libertação de paradigmas de enfim, acho que é libertação. Mas eu diria, Nádia, se joga, minha filha, como eu falo para os meus alunos. Se joga.
0: Ai, gente, eu quero a Nádia para sempre. Maravilhosa. Muito, muito obrigada por toda a contribuição que você é, por essa essa
1: potência. Né? Tenha, né? Tenha orgulho da sua pele, tem muito que você não precisa mais ser refém de alisamento. A cada aluna, a cada pessoa, Aluna é aluno, porque a gente também é isso que eu diria. Faz 10 anos que a Nádia abraçou o feminismo, o antirracismo, é fora dos espaços da universidade. É, não me arrependo nem um pouco, acho que, que hoje atinjo muito mais pessoas do que eu atingia é, no, no tempo que eu estava na universidade. Continuo sendo uma referência bibliográfica, muito obrigada. Entende? Mas não é só isso. Tem um trabalho de base que é preciso ser feito. É. Tá bom, lindeza? Obrigada, viu,
0: maravilhosa?
1: Gratidão enorme é, é, é. por essa
0: conversa. Foi muito bom te ver, tá bom? Um beijo. Muito obrigada, muito.
1: beijo, beijo, beijo. Espero que vocês que ouviram a gente, é, sejam interlocutores, tá? Estou às ordens, me procurem no Instagram, se quiserem conversar mais e estou aberta para isso. Beijo, beijo. Muito obrigada, lindona. Obrigada. Fica com Deus. Fica com Deus.
0: E você que está aí ouvindo esse podcast, gostou? Você pode nos apoiar divulgando os episódios. Conte para todos que você escuta o Feminino em Pauta. Siga e interaja com a gente no Instagram, arroba Feminina em Pauta. E favorite o nosso podcast no seu tocador preferido. No Spotify você nos segue, no Deezer você favorita, na Apple Podcast você assina e também pode nos avaliar. No Google Podcast você se inscreve. Então apoie a mana aqui, que o seu apoio é muito importante e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Quero aproveitar para deixar aqui, mais uma vez, o meu muito obrigada a todos que nos acompanharam em 2020. Nos vemos em 2021, com muitos novos episódios. Avisaremos nas nossas redes sociais, não deixe de nos acompanhar. Nos vemos em breve, afinal, o feminino está em pauta e a nossa história não acaba aqui. Temos muito para ouvir e aprender.